0: Nós estamos começando agora a nossa nova série de mensagens intitulada Direção Divina. Essa série de mensagens, como eu disse no momento de aviso, ela vai nortear ah, também as nossas conversas nos pequenos grupos. Mas falando sobre a, a série de mensagens em si, nós vamos falar sobre algo que eu acredito que todos nós queremos saber O que Deus quer de nós? Qual é a vontade de Deus para nós? Qual é o movimento que Deus quer que a gente faça? Qual é a direção divina? Onde Ele quer nos levar? É sobre isso que essa série de mensagens vai falar. Por que queremos tanto saber sobre qual é a direção de Deus para nós? Eu acredito que se nós estamos aqui hoje, em uma igreja, louvando ao Senhor, com as nossas Bíblias, se nos chamamos de cristãos, somos conhecidos como cristãos, é porque acreditamos de uma maneira muito clara e muito forte dentro de nós, naquilo que está escrito em Romanos capítulo 12, verso 2. Não vos conformeis com este mundo, mas sejam transformados pela renovação da vossa mente, para que podeis experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós acreditamos nisso, ok? Acreditamos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Não temos dúvida disso. A vontade de Deus é boa sim, a vontade de Deus é perfeita sim, a vontade de Deus é agradável sim. Essa é a direção de Deus, Deus quer nos levar para este lugar que Ele é bom, agradável e perfeito. E nós sabemos que a nossa vontade é um pouco diferente de Deus, muitas vezes ela está no caminho oposto. Mesmo a nossa vontade sendo muitas vezes agradável, atraente e desejável. Aqui é bom a gente se lembrar do que aconteceu no Éden. Quando a gente volta para Gênesis capítulo 3, verso 6... A palavra de Deus vai dizer que a mulher, ao olhar para aquela árvore, para o fruto daquela árvore, ela viu que o fruto era agradável ao paladar, atraente aos olhos e desejável para obter conhecimento. A nossa vontade é assim. Ela pode ser agradável, ela pode ser atraente e desejável. Mas diferente da vontade de Deus, a nossa vontade não é perfeita. Por isso desejamos, como cristãos, como servos do Senhor, a direção divina, porque acreditamos piamente que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, mesmo muitas vezes sendo diferente da nossa. Mas a grande pergunta que vem para nós é, ok, sabemos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Sabemos, Sabemos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas a pergunta que vem na esteira é como chegar lá, como chegar neste, nessa, nesse lugar que Deus tem para nós, essa direção divina? E aqui está a chave que vai nortear toda a nossa série de mensagens. Guardem bem isso. Para que nós cheguemos na direção divina, no lugar que Deus quer que estejamos, nós precisamos tomar decisões divinas. Para chegarmos nos lugares divinos que Deus preparou para nós, os lugares que expressam a vontade de Deus, nós precisamos... Tomar as decisões segundo o coração de Deus, aquilo que estou chamando de decisão divina. Chamo de decisão divina o extremo oposto às decisões carnais. Decisões carnais são as minhas decisões, as minhas vontades que são diferentes da vontade de Deus. As decisões divinas são as decisões que tomamos alinhados à vontade de Deus. Guardem bem isso. Ah, só chegaremos aos lugares que Deus tem preparado para nós se decidimos seguir os caminhos que, eles têm para, que Ele tem para nós. Não tem como chegar no lugar que Deus quer seguindo o caminho que nós queremos. Nós só chegaremos nos lugares que Deus quer se tomarmos as decisões divinas alinhadas à vontade dEle. Não dá para chegar no lugar onde Deus quer, seguindo o caminho em que o que nós queremos. O segredo de ou a razão pela qual muitos fracassam, muitos têm finais tristes, muitos experimentam o desvio, o descaminho, chegam em lugares que jamais gostariam de chegar é porque, mesmo tendo sido apaixonado pelo destino que Deus preparou para eles. Eles ignoraram, foram indiferentes ao caminho que Deus tinha para ele. Não adianta nada sermos apaixonados por essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus se ignorarmos o caminho que Deus tem apresentado para nós dia após dia, para o nosso dia a dia. Se as nossas decisões forem simplesmente resultado do nosso querer, da nossa vontade, forem não decisões divinas, mas decisões carnais. Este é um ponto crucial na nossa série de mensagens aqui. Muitos têm se lançado em uma trajetória de morte esperando uma consequência de vida. Essa série de mensagem busca trazer para nós a, a seriedade das nossas decisões neste processo de alcançarmos essa realidade da direção divina. Quando nós olhamos, uh, fazendo os estudos para este para essa série, tem uma frase que me chamou muita atenção, de Anne Stanley, que está no livro que é também um livro que faz parte de de todo o o nosso referencial teórico para essa série. Na citação que aparece nesse livro, tem um um autor chamado Anne Stanley que diz o seguinte, direção, não intenção, determina destino. Direção, não intenção, determina destino. Parafraseando, Anne Stanley falando um pouco sobre a nossa série, dentro do conceito e da, daquilo que a gente está pensando, eu acredito que talvez uma frase que cairia bem seria decisões, não apenas intenções, determinam destinos. As nossas decisões determinam os nossos destinos. Por isso, nossas decisões, temos de saber que as nossas decisões de hoje determinarão a história que contaremos amanhã. Nós somos muito resultado das decisões que tomamos ontem. E amanhã também seremos resultado das decisões que tomamos hoje. Por isso é tão importante pensarmos de uma maneira muito séria sobre as nossas decisões. A série vai falar sobre direção divina, mas vai falar sobre decisões divinas. Essa série tem esse objetivo, nos ajudar a tomar as decisões certas. Porque a nossa vida é repleta de decisões, o tempo todo estamos decidindo. Decidimos se vamos ou não vamos à igreja, decidimos se vamos ou não vamos comer, decidimos o que vamos comer. E todas essas decisões vão sendo somadas e determinando a história que vamos seguir. O que colocamos no prato diariamente vai vai determinar muito da nossa saúde. O que fazemos no nosso dia a dia vai determinar muito sobre a nossa caminhada profissional. O que nós fazemos diariamente no nosso casamento vai determinar muito sobre a nossa família. O que fazemos diariamente, o que decidimos fazer diariamente com os nossos filhos, determina muito sobre qual vai ser a realidade que enxergaremos daqui 5, 10, 15 anos na vida dos nossos filhos. Decisões são importantes. Se quisermos enxergar a direção divina em todas as áreas da nossa vida, nós precisamos ser muito claro que a responsabilidade nossa, Deus não vai fazer para nós, que é tomar as decisões divinas. Deixe-me trazer dois exemplos que eu acredito que ilustram muito bem isso, que as decisões que tomamos hoje determinam a história que contaremos amanhã. Vou trazer dois exemplos, um exemplo negativo e um exemplo positivo. Mas vamos começar pelo exemplo positivo. Daniel. o que a palavra de Deus nos diz sobre Daniel. Próximo slide, por favor. Daniel capítulo 1, verso 8. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro. Algumas traduções decidiu não se contaminar. Foi uma decisão que determinou a história que ouvimos sobre Daniel hoje. Uma decisão que aparentemente é simples, é o que eu vou comer hoje? Será que eu vou ah, comer o que está todo mundo comendo, o que está todo mundo comendo, ou vou sentar na mesa como todo mundo está sentando, a mesa de um Deus pagão, ou não, eu vou seguir um outro caminho. Veja, por conta dessa decisão, toda a história de Daniel foi sendo traçada, foi sendo forjada, e ele que nasce dentro desse contexto, na história, né? ele, ele aparece para gente como um exilado, um alguém que foi preso em uma guerra e levado para um outro reino, nasce dentro desse contexto na história, ele é, nasce no sentido de aparecer na história, Quando a gente vai vendo o desenvolvimento da caminhada dele dentro daquele reino, a gente vai vendo Daniel passo a passo, chegando no lugar exatamente onde Deus tinha projetado para ele. O que Daniel estava fazendo aqui era tomando uma decisão divina. Senhor, o que o senhor quer que eu faça agora? Não é o que eu quero fazer, mas o que o senhor quer que eu faça? Bom, é isso que eu quero. Então eu decido não me contaminar. A decisão de Daniel determinou a história que contamos sobre Daniel hoje. Uma decisão divina. Vamos a um exemplo negativo agora. Davi é um homem segundo o coração de Deus. Mas existe uma parte na história de Davi em que Davi pecou. E a Bíblia faz questão de não ocultar este fato. Deixa bem claro para nós esse erro, esse pecado na história de Davi. E esta mancha na história de Davi foi causada por decisões. Mas não decisões divinas, decisões carnais. Veja o que diz a palavra de Deus. Segundo Samuel, capítulo 11, versos 1 a 4. Na primavera, época em que os seis saíam para a guerra, Davi enviou para a Babilônia Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá, mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço, pelo terraço no palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era ela. Disseram-lhe, é Betseba, filho de Eliã e mulher de Urias, o Itita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza de sua menstruação. Depois voltou para casa. A história nós conhecemos, depois disso Betseba fica grávida. Davi manda chamar Urias para tentar dar um jeito, pra, como não tinha teste de DNA naquela época, se Urias se deitasse com ela, bom, o filho é teu. Mas como Urias não se deitou e não, ele não conseguiu fazer com que o plano dele funcionasse, entra o plano B, vamos matar Urias. Então, coloca Urias na linha de frente, Urias é assassinado. E aí começa uma sucessão de declínio. Deus não tinha planejado isso para Davi. Não tinha planejado tornar o homem segundo o coração de Deus um adúltero, um assassino, e depois alguém que seria também responsabilizado pela morte do próprio filho. Porque o pecado de Davi afetou não apenas a vida dele, afetou a vida de Urias e afetou o filho de Betseba. Aquele filho morreu. E depois toda a família também teve uma consequência do pecado de, de Davi. Logo na sequência, depois deixar ato de adultério, depois deste homicídio, A gente vê a história de Davi passando por um inverno e uma tempestade grandiosa. O que acontece ali na situação do abuso da filha de Davi, a situação de Absalão, e aí começa uma sequência de confusão, tudo por essa brecha que Davi deu. Mas o que vemos ali? A a história começou com Davi em cima da cama com Betseba? A história começou aqui. Davi decidindo permanecer enquanto era a época dele sair para a guerra. Uma decisão carnal e não divina determinou uma direção mortal e não de vida. É assim na nossa história, é assim na nossa caminhada. As nossas decisões vão determinar os caminhos onde nós vamos chegar, os lugares onde nós vamos pisar, é a história que vão contar sobre nós amanhã. Deixe-me ser ainda mais prático agora e aplicar esses princípios na nossa vida. Eu trouxe aqui, nesse próximo quadro, Quatro áreas de nossa vida, mas aqui você pode colocar qualquer área que você quiser da sua vida. Eu trouxe aqui casamento, filhos, a vida profissional e a fé. Áreas que todos nós, invariavelmente, uma vez ou outra, viramos para Deus e falamos, Senhor, qual é a tua vontade para nós? O que o Senhor quer para o meu casamento? O que o Senhor quer para os meus filhos? O que o Senhor quer para a minha vida profissional? O que o Senhor quer para a minha fé? Veja que, diante dessas áreas, é muito claro o direcionamento divino para nós. Se essa é a tua pergunta, eu gostaria de ajudá-lo neste caminho de encontrar as respostas agora de uma maneira bem simples, porém verdadeira, bíblica, está embasada na palavra de Deus. Sabe qual é a vontade de Deus para o seu casamento? É que ele seja saudável. Deus fez para que você tenha uma relação saudável com a sua esposa, com o seu esposo. Que o seu lar não seja um ambiente tóxico, mas que seja um ambiente de cura. Que o seu casamento não seja motivo de vergonha, mas seja motivo de honra, de inspiração. Que o mundo olhe para o seu esposo, olhe para a sua esposa, olhe para o relacionamento de vocês e e acreditem que vale a pena amar, vale a pena ser fiel. É isso que Deus tem para você. Essa é a direção. Quando vocês selaram as alianças de vocês, independente de onde vocês estavam, independente com quem vocês estavam, a partir do momento que vocês casaram, colocaram a aliança no dedo, estamos juntos, se tornaram uma só carne, é este o plano de Deus para vocês? Um casamento saudável, essa é a direção divina. Bom, para os seus filhos é que eles sejam bênção. Independente se forem engenheiros, se forem pastores, se forem músicos, se forem médicos, Deus deu a nós o dom da vida, o presente de ser pai, e mãe, Para que seja do coração, ou seja, de fato, do ventre, de sangue, para que eles sejam bênçãos. Esse é o desejo de Deus para os nossos filhos. Que eles abençoem por onde passar, que eles encham a terra com a glória de Deus. Deus não nos deu filhos para a morte, Deus nos deu filhos filhos como flechas, para alcançar lugares, atingir vidas, mas para levar a vida, salvação. É esse o desejo de Deus para os seus filhos. Não tenha dúvida disso. Deus não te deu filhos para morte, Deus não te deu filhos para maldição, Deus te deu filhos para ser bênção por onde passar. Essa é a direção divina. Para a sua vida profissional, o desejo de Deus para você é muito mais do que prosperidade, é dignidade. Porque tem gente que tem prosperidade financeira, mas não tem dignidade. E isso não é a vontade de Deus. E tem gente que nem tem tanta prosperidade financeira assim, mas tem dignidade. E Deus se alegra dessas pessoas. Posso dizer para você que Pode ser que Deus não tenha o desejo que você seja um multimilionário, mas o desejo de Deus para a sua vida, a direção de Deus para a sua vida é que, onde você estiver, onde você colocar a sua mão, que você tenha uma postura de dignidade, de honra, que você pague seus funcionários, pague as suas contas, que você tenha o que comer, tenha o que vestir, esse é o desejo de Deus para a sua vida profissional, que você cresça, que você reflita agora de Deus em tudo que você colocar a mão, que as pessoas possam ver a excelência de Deus, o caráter de Cristo por meio das suas obras. Ali a gente vai refletir agora de Deus por meio das nossas obras. O que Deus tem para a sua vida de fé? Ah, eu não sei o que Deus quer para mim, eu não sei como Ele quer que eu sirva, eu não sei qual é o dom, não sei qual é o talento, eu nem sei qual é a diferença de dom, talento, habilidade. Existem diferenças, mas eu acredito que o ponto importante nem é esse. O que Deus quer para a sua vida é amadurecimento. Independente de qual igreja você está, independente de qual seja o seu dom, Deus não te fez para viver na superficialidade. Deus te fez para crescer, amadurecer e dar frutos. Deus não colocou você apenas para assistir cultos, Deus não colocou você apenas para ser um consumidor da religião. Deus fez com que vo- Deus é deu o sangue dele para você, por meio de Jesus Cristo, para que você crescesse, frutificasse, gerasse vida, é amadurecimento, saísse da superficialidade, criasse estrutura, resistência, fosse soldado forte no meio desse campo de batalha. Essa é a vontade de Deus para você. Bom, aqui nós falamos sobre direcionamento, a direção divina. Eu acredito que essas respostas aqui todos nós sabíamos. E se você puxar essa linha aqui das áreas e você não se perder nas superficialidades, mas for na raiz, eu acredito que todos nós sabemos qual é a vontade de Deus. Mas a questão é, não basta saber isso. É necessário que a gente saiba disso. As decisões divinas. Porque são essas decisões aqui que vão nos levar para este lugar. Se eu quero ter um casamento saudável, eu preciso perdoar, eu preciso conversar, eu preciso ajudar, eu preciso amar, eu preciso expressar amor. Sabemos que você pode fazer tudo isso e ainda assim dá errado. Acontecem problemas, acontecem pecados, acontecem erros dentro de relação que não depende de você. E o pecado do outro sim pode te afetar. Mas o fato é que se nós fizermos essa nossa parte, pelo menos estaremos com a consciência tranquila diante de Deus e dos homens que fizemos a nossa parte. E Deus vai nos honrar. Portanto, isso aqui é é uma condição fundamental. Se você quer ter um casamento saudável, essa é a direção que você tem, esse é o sonho que você tem, não despreze o caminho para chegar lá. O caminho é esse, é perdoar, mas quantas vezes? 70 vezes 7 no casamento? É 140 vezes 140 é muito mais porque você está vivendo é, é é amor é é luta é é vida é vida na vida isso é casamento tem que perdoar é a decisão de não guardar o rancor é a decisão de ok eu te perdoo porque afinal de contas eu também já errei afinal de contas eu também não sou tão bom assim é a decisão de conversar ao invés de é aquela decisão sabe de eu vou deixar recusar um cliente a mais por semana para ter um tempo a mais com a minha esposa. Essa é a decisão. É a decisão de eu vou ajudar. Eu estou cansado, mas eu sei também que ela está, o que eu posso fazer para ajudar. Qual é a tua luta, qual é a tua guerra? Eu estou aqui do seu lado para ser teu companheiro, teu ajudador. Eu estou aqui para ser a sua companheira, a sua ajudadora. A gente vai dividir junto. Eu estou aqui para amar, mas não apenas para dizer que te amo no dia dos namorados, Valentine's Day, mas para expressar amor diariamente. Quando a gente toma essas decisões divinas, fica mais mais fácil, mais provável que a gente consiga chegar nessa direção divina. O mesmo se aplica na nossa relação com filhos. Não dá para você esperar ter filhos que sejam uma bênção, sem investir tempo, atenção, ensinar, dar bom exemplo, amar expressar amor. É assim que acontece. Filhos não nascem pronto, cadeira nasce pronto, luz nasce pronto, um saxofone nasce pronto, é só pegar e tocar, mas filho não. É uma obra em construção. Tem a parte de Deus, mas tem a parte dos pais. Se quisermos que os filhos sejam bênçãos, essas decisões divinas precisam acontecer. Não adianta ser apaixonado nos destinos e desprezar o caminho. Se quisermos ter uma vida profissional de dignidade, dedicação, honestidade, fidelidade, busca de desenvolvimento são ações cruciais. Tem a nossa parte, não dá para delegar para Deus. E isso são todas decisões que tomamos diariamente. Se quisermos ter uma fé, um amadurecimento, queremos, como amamos ver pessoas falando em nome de Deus, vidas sendo salvas, sendo transformadas, como é bom ver alguém que tem um dom e executa aquilo com excelência. Poxa, eu vejo aqui os nossos irmãos, quando eles tocam, quando eles adoram, eu vejo o Nick tocando a bateria, que excelência, eu vejo eles cantando, tocando, que excelência. Aquilo nos abençoa, nos estimula, mas eles dedicam. A mesma forma é para a nossa vida em todas as áreas, e isso cabe também na vida profissional, isso cabe também na nossa fé. Se quisermos amadurecimento, nós precisamos nos dedicar, e aqui eu trago as disciplinas espirituais, santidade e intimidade. Não dá para... Como eu quero ser usado por Deus, como eu quero ser um instrumento na mão de Deus, como eu amo ouvir pessoas falando em nome de Deus, evangelizando, mas, ah, mas eu quero um dia ser assim. A pergunta é, tá ok, o que você está fazendo para isso? Quais são as decisões que você está tomando hoje, que vai te levar neste lugar? Se você faz sempre as mesmas coisas, você vai ter sempre os mesmos resultados, se você não está fazendo nada para mudar essa realidade, você não vai chegar lá. É ter a disciplina espiritual da oração, da leitura bíblica, de abrir esse livro, ter fome da palavra de Deus. Hoje a gente teve uma aula muito especial na, na nossa classe de batismo, hoje nós falamos sobre o Espírito Santo. E aí falamos sobre o Espírito Santo como um ser pessoal. E então fomos falar sobre a forma como ele conversa com a gente. E algo que falamos naquela na aula foi que A nossa nossa fé não é uma fé de filosofias, nós não somos um grupo de leitura de livro, nós não somos uma comunidade simplesmente de relacionamentos sociais. Nós somos um ajuntamento, o corpo de Cristo, que tem um relacionamento muito sério com Deus. Nós nos relacionamos com o nosso Deus. Nós não apenas estudamos o nosso Deus, a gente senta para conversar com Ele. Nós abrimos este livro, nós choramos em cima dele. Temos este livro não apenas como um livro de conhecimento, sabedoria e história. Nós temos este livro como uma carta de amor do nosso amado. E aí eu, nós tínhamos alguns jovens lá, eu tive que explicar, eu expliquei como que funcionava uma carta, né? Hoje nós estamos na geração do WhatsApp. Falei, carta era, um, era um artigo histórico que nós usávamos há muito tempo atrás para escrever para, as nossas, para a nossa namorada. E ali nós colocávamos o nosso amor. E muitas vezes numa carta caiu uma gota de lágrima e você podia marcar assim, olha, essa é minha lágrima. Às vezes você colocava perfume na carta. A carta tinha cheiro, a carta tinha história. E aí até o Éder compartilhou uma coisa muito legal, que ele falou, olha, a minha Bíblia uh, tem aqui uma gota de suco de uva que foi a primeira ceia que eu ministrei. Eu estava muito nervoso e eu tremi e caiu uma gota. E toda vez que eu passo por este texto, eu lembro desse dia. É isso, sabe? Se queremos amadurecimento, é, é intimidade, é santidade, é dedicar tempo para estar com Deus, para ler as cartas de amor de Deus para nós, onde nós conhecemos os sonhos deles, os projetos dEle para nós, mas também o sentimento dEle para conosco. Não tem como, nós esperarmos chegar neste lugar, sem passar por este lugar. Esta é a importância das nossas decisões. Nós não chegaremos nas direções divinas sem tomarmos as decisões divinas. E eu quero trazer aqui alguns conselhos bem práticos e bem rápidos sobre decisão. Porque a partir da semana que vem nós veremos sete decisões importantes para todo o desenvolvimento da nossa caminhada com Deus aqui na Terra. Por isso, essa primeira mensagem eu quero falar só sobre a importância da decisão. E eu quero trazer agora alguns conselhos bem rápidos e práticos sobre decisão. O primeiro conselho sobre decisão é... Cuide das pequenas decisões. Cuide bem delas para que elas sejam decisões divinas. Às vezes a gente não dá tanta importância para as pequenas decisões. Nós nos concentramos muito nas nas grandes decisões. Mas eu quero dizer que as pequenas decisões também importam. A gente pode ver isso nesses dois exemplos que eu citei bíblicos. Davi e Daniel. As decisões que eles tomaram inicialmente foram grandes ou pequenas. Não comer e não ir para a guerra ali para Davi era comum ir para a guerra ela falou hoje, hoje eu não vou trabalhar não eu vou ficar em casa era normal ele ir, mas não hoje não hoje eu vou ficar grande ou pequena pequena as duas decisões decisões pequenas mas vejam que a decisão de Daniel mesmo sendo pequena de não colocar no prato algo que não agradava o coração de Deus fez com que Deus colocasse Daniel no lugar que agradava o coração de Deus. Daniel decidiu não colocar no seu prato algo que não agradava o coração de Deus. E por conta disso, Deus colocou Daniel em um lugar que agradava o coração dele. Uma decisão pequena impactou de uma maneira muito significativa na história de Daniel. Ele se tornou um dos maiores homens daquele império, que era o maior império dos tempos dele. Uma pequena decisão impactou de uma maneira positiva na vida e na história de Daniel. O mesmo acontece, porém de uma maneira inversa, na história de Davi. Uma decisão pequena teve uma consequência muito grande. Foi só a decisão de ficar, foi só a decisão de olhar, olhar um pouco mais se interessar um pouco mais, pesquisar um pouco mais, chamar para conversar. Ah, foi só uma vez, uma vez não tem problema. Se deitar. Eu só vou matar um, é só Urias. E assim foi. De abismo em abismo. Um abismo chamando outro abismo. Uma decisão carnal chamando outra decisão carnal. Por isso o conselho que quero deixar para você é cuide das pequenas decisões as pequenas decisões que ninguém vê hoje são a causa das grandes são a causa dos grandes sucessos ou fracassos que serão vistos por todos amanhã as pequenas decisões que ninguém vê são a causa dos grandes sucessos ou fracassos que serão vistos por todos amanhã guarde bem isso Essas pequenas decisões também importam. Tanto de maneira negativa, quanto de maneira positiva. Quando a gente vai para o viés negativo, vamos aplicar isso na nossa vida. Ninguém se torna corrupto, bandido, do dia para a noite. Tudo começa pequeno. Primeiro você começa pegando emprestado, uma coisa sem falar para outra pessoa. Pega emprestado e depois devolve. Mas não falou, ele não sentiu falta, eu devolvi, está tudo certo. Depois de pegar emprestado, você começa a pegar coisas que o outro nem percebe que tem ou que tinha, que não vai fazer falta. E assim a escala da corrupção, da imoralidade financeira vai tomando conta. E isso tanto no campo dos relacionamentos como também no campo espiritual. Nasce pequeno e vai crescendo. Ninguém se torna, uh, ninguém tem um, um vício do dia para a noite. Tudo começa com a primeira dose, tudo começa com, o primeiro, com a primeira tragada. O socialmente aceitável. Tudo começa pequeno, nada nasce grande. Pergunte para uma pessoa que se tornou viciada no álcool e medicamentos ou então no cigarro, como começou? Teve o primeiro ato. Pergunte para uma pessoa que teve um caso extraconjugal, que se afundou na imoralidade sexual, que arrebentou sua família. Pergunte como começou. A conversa não vai ser assim, olha, começou, eu estava andando na rua, eu vi a pessoa e então de repente nós fomos para um lugar e ali aconteceu tudo. Não, não é assim. Geralmente como acontece, primeiro a pessoa olhando um pouco mais para onde não deveria olhar. Depois assistindo alguns vídeos que não deveria assistir. Depois indo para a pornografia. Depois da pornografia começando conversas que não deveriam ter. Depois, gastando um pouco mais de tempo com uma outra pessoa que não deveria gastar. E depois, então, se aproximando gradativamente. Com abraços, apeitos de mão mais prolongado, beijo, cama. Há um processo. Se você olha para a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, o processo de queda ele é apresentado do começo ao fim. Caim e Abel, primeiro... Caim tem uma fagulha de pecado, de ira dentro do coração dele nascendo. O Senhor aparece para ele e fala, cuidado com isso, que isso pode crescer e acabar com você. O mal está à porta, cabe a você dominar ou não. O que que ele faz? Simplesmente ignora. Começou pequeno e termina com tragédia. Você olha na história de Davi, você vê isso. Você olha na história de Sansão, você vê isso. Você olha na vida de Judas, você vê isso. Existe uma espiral de queda presente em todas as quedas. Na nossa vida, a mesma coisa. Por isso que é tão importante tomarmos cuidado com as pequenas decisões canais O nada a ver, não tem problema, é só uma vez, é só um pouquinho. Isso pode te levar para a morte, isso pode arruinar o teu casamento, isso pode arruinar a sua vida profissional, isso pode destruir a tua fé, isso pode impactar de uma maneira negativa o reino de Deus. Cuidado com as pequenas decisões, porque elas podem te levar para um caminho que você jamais desejou, jamais quis. Diferente da vontade de Deus. Mas também a gente pode ver o extremo oposto. A gente pode ver que as pequenas decisões divinas também podem nos levar para grandes lugares da direção divina. Veja, o casamento, ele para ser solidificado, para ser saudável, é a decisão de lavar louça, de ajudar sua esposa a colocar a louça na dishwasher. É a decisão de você fazer declarações de amor inesperada. Sabe, não é tão difícil assim, se você está em uma relação que está saudável, de você fazer com que isso cresça ainda mais, se está enferma, de você fazer a sua ação para curar. É lógico, existem situações e situações, existem casos que já estão em uma situação que precisa de um apoio externo, mas se você está em uma condição que está ali, você e a sua esposa, invista antes que as coisas piorem. Pequenas decisões. Imagine o quão bem isso vai fazer para a sua esposa, de repente, sem motivo especial, externo, você chegar e dizer para ela, olha, para tudo, eu quero dizer para você que eu te amo. Eu quero dizer que você é especial. Eu quero te agradecer por você ter entregue uma parte tão importante da sua vida para mim. Poxa, imagina como isso vai alimentar o coração dela. Mas não faça isso apenas uma vez, faça isso constantemente. O tempo de você estar ali com ela, cuidando dela, separar tempo para vocês estarem juntos, isso é importante. Pequenas decisões trazem... Grandes consequências, tanto negativa quanto positiva. A mesma coisa, isso é a vida dos filhos. Não é os grandes eventos que marcam muitas vezes a vida dos filhos, mas são as pequenas coisas do dia a dia. Eu já compartilhei isso, mas compartilho agora trazendo uma outra lição. Nós estamos esperando um bebê, o Joshua está chegando. E quando eu recebi a notícia, eu coloquei no meu coração o propósito de todos os dias orar pela vida do Joshua antes de dormir, mas orarmos como família. Então, Jéssica deita, eu fico de joelho do lado da cama, coloco a mão na barriga dela e oro. E todas as vezes, no começo, quando a gente descobriu, ele nem mexia ainda, né? mas depois de um tempo, quando eu começava a orar, Joshua começava a mexer. E agora que ele está maiorzinho, é sagrado fico de joelho começa fala falo um pouquinho com ele ele fica quietinho a hora que eu falo Senhor Deus e Pai aí ele começa a chutar eu até brinco que eu acho que ele é meio pentecostal porque começar a oração ele começa <risos> mas por que que eu faço isso porque eu estou tanto pedindo a bênção de Deus pela vida da Jéssica pela vida do Joshua mas eu também estou desenvolvendo um hábito que vai solidificar o meu caráter como pai, trazendo para mim a responsabilidade que agora eu tenho a responsabilidade como sacerdote deste lado de representar Deus, não apenas para Jéssica, mas eu tenho a responsabilidade de representar Deus para o Joshua também. Essa pequena decisão é uma decisão de estar de joelhos e orar cinco minutos com eles. Mas isso me traz uma grande responsabilidade, é um tempo de conscientização, é o tempo que eu começo a a clamar a bênção, é onde eu também reflito sobre a minha responsabilidade sobre pai, os meus erros durante o dia, o que isso pode impactar na nossa caminhada. E ali Deus vai me moldando. São pequenas decisões que impactam de uma maneira muito significativa na vida dos nossos filhos. E isso se aplica em todas as áreas. Por isso que eu quero dizer para você, cuide das pequenas decisões, porque elas são importantes. Elas podem impactar tanto de maneira negativa quanto positiva. Tudo que você for fazer, quer comer ou quer bebais, ou fazer qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Coisas pequenas, é só comer, é só beber. Escolha fazer para a glória de Deus. Eu vou glorificar a Deus com isso? É uma decisão divina. Eu não vou glorificar, é uma decisão carnal. Lembre-se que todas as decisões carnais sabotam a direção divina para a qual Deus nos chamou. O outro conselho é... Considere o alcance das decisões. Esse é um conselho muito importante. Considere o alcance das suas decisões. E quando eu falo de alcance, eu quero falar de duas variáveis. A variável tempo e a variável espaço. Considere essas duas variáveis. Considere a questão do tempo na sua tomada de decisão. Às vezes, quando vamos tomar decisões, a gente só pensa no aqui e agora. Tempo presente. E não consideramos o tempo futuro. Eu acredito que se nós considerássemos por um momento o futuro, muitas das nossas decisões erradas que tomamos, nós não teríamos tomado. Por isso, quando for tomar uma decisão, considere o alcance da sua decisão. Pense por um momento qual é o impacto que essa decisão vai gerar a longo prazo. Eu acredito que, se Daniel não tivesse pensado a longo prazo, ele teria comido aquele prato que era servido aos deuses também. Porque afinal de contas é só agora, eu só vou comer um prato. Qual é o problema? Eu estou com fome, tenho comida, eu vou comer. Estou pensando aqui e agora. Eu esqueço do meu passado com Deus, eu esqueço da história que eu tenho com Deus, eu penso só aqui e agora. Eu esqueço do futuro, daquilo para o qual Deus está me chamando, quais são as promessas de Deus para mim, eu penso só aqui e agora. Então pensando só no aqui e agora... Nada a ver eu comer, qual é o problema de eu comer? Se Daniel não tivesse considerado o alcance da sua decisão, ele teria comido, com certeza. Mas pelo fato dele ter se lembrado do passado, da história que ele tinha com Deus, da história do seu povo, da história do seu Deus, e pelo fato dele considerar o futuro, a história que Deus ainda tinha para ele, os propósitos de Deus que muitos talvez ele nem conhecia, nem sabia, ele decidiu não se contaminar. O mesmo eu posso dizer sobre Davi. Eu acho que se Davi tivesse noção, parado para pensar um pouquinho de qual era o impacto daquilo no futuro dele, ele não teria feito. De tudo que ele ia perder por minutos de prazer, ele não teria feito. Porque não considerou o futuro, a vida dele foi impactada. Surgiu uma mancha na história dele. Por isso, quando você for tomar uma decisão, o conselho que quero trazer para você é se pergunte, não apenas sobre a tua vontade agora, não sobre o que você quer fazer agora, sobre aquilo que, o que vai trazer para você, qual que é o prazer que você vai sentir, qual é o benefício imediato que você vai ter. Não se pergunte apenas sobre isso. Pare um momento e lembre-se do passado, de toda a história que você tem com Deus, de tudo que Deus já te falou. Lembre um pouco do passado, antes de tomar a sua decisão. E não apenas isso. Considere o futuro. Se eu continuar nessa minha atitude a longo prazo, o que isso vai acontecer? Isso aqui no meu futuro, como é que eu vou contar essa minha história para o meu filho? Como, como o mundo vai me conhecer? Isso amanhã, como é que vai soar? Lembre-se, aquilo que falei, as, as decisões, que, as pequenas decisões que tomamos em secreto, elas são as causas, as consequências do, do fracasso, do sucesso que será visto por todos amanhã. Lembre-se disso, considere o futuro, não apenas agora, pare por um momento, conte até 10, dê um passo para trás e respire e clame ao Senhor. Se você estiver sendo tentado, clame, Senhor, não me deixe cair em tentação, faça essa oração porque Deus ouve essa oração. Se é tudo isso que você consegue fazer naquele momento, faça isso. Depois, faça como José, corra, dê o seu jeito, mas não pense só no aqui e no agora, pense a longo prazo, pense no futuro. Considere o alcance das suas decisões não apenas na questão de tempo, mas também na questão de espaço. Quando eu digo questão de espaço é, não pense apenas neste círculo chamado umbigo. O seu pecado não afeta só você. O espaço que o, o pecado, a decisão que você toma, alcança, vai além de nós. Afeta outros. Exemplo, Davi. O pecado de Davi afetou quem? Afetou Urias, Urias morreu. Não afetou apenas Urias, afetou o filho que ele concebeu com Betseba, porque também morreu. E para não colocar na conta o exército que em guerra também morreu. Porque a ação de um líder impacta na vida do povo. A gente vê isso em outros momentos na história do povo de Israel, como por exemplo na história de Ai, Quando o exército de Israel morreu, perdeu uma grande, uma batalha que ela tinha tudo para ganhar, perdeu porque tinha pecado no meio do arraial do povo. O nosso pecado não afeta apenas nossa vida. Afeta a vida dos outros. A gente precisa sempre se lembrar disso, que as nossas decisões têm um alcance maior do que nós. Aquela história, a vida é minha, eu faço dela o que eu quiser, é verdade, mas não é toda verdade. A vida é tua, você faz ela o que você quiser, mas o que você faz com a tua vida gera na vida dos outros coisas que os outros jamais gostariam que acontecesse. Urias não gostaria de morrer na mão de um adúltero. O filho de Seba com Davi não tinha nada a ver com a história e morreu. Os soldados que estavam lutando, dando a sua vida, não tinha nada, morreu. A gente tem que saber disso. As nossas decisões vão impactar a vida da nossa esposa, vão impactar a vida do nosso filho, vai impactar a nossa igreja, vai impactar o mundo à nossa volta, vai até impactar o testemunho que damos para o mundo sobre quem Cristo é, quem Deus é. Ah, você é crente? Ah, Crente é tudo igual. As nossas decisões impactam o mundo à nossa volta, vão além de nós. temos um exemplo muito claro disso acontecendo agora a guerra da Rússia com a Ucrânia um homem decide fazer guerra impactou sua vida dele é ele que entrou em guerra não os soldados também entraram na guerra só os soldados da Rússia não soldados da Ucrânia também foram afetados só os soldados da Rússia e da Ucrânia e os dois presidentes não os civis também foram afetados os civis da Rússia e os os, os civis da Ucrânia mas só os da Ucrânia não os da Rússia também Mas só essas duas nações foram afetadas? Não. O mundo inteiro foi afetado, por conta da decisão de um homem. Nós temos muito claro isso, que as nossas decisões afetam a vida de outras pessoas. Tivemos o Covid há um tempo atrás. Existem muitas teorias de onde saiu isso, mas uma das mais prováveis que acontece sobre o Covid é que um laboratório estava pesquisando o vírus e o vírus saiu e afetou o mundo inteiro. A decisão de uma pessoa de pesquisar sobre um vírus Afetou o mundo inteiro. As nossas decisões têm um alcance muito maior do que nós podemos imaginar. Por isso, considere o alcance. Lembre-se de uma coisa que a sua decisão vai afetar de uma maneira muito significativa a tua esposa. Por isso, não pense só em você, não pense só no seu umbigo, não pense só na sua vida. Considere isso, vai afetar mais gente. Considere que vai afetar a vida dos seus filhos. A visão que eles têm sobre mundo, a visão que eles têm sobre família, a visão que eles têm sobre honestidade, é algo que eu sempre digo aqui. Os nossos filhos estão nos lendo. Estão conhecendo Deus por meio da sua vida, conhecendo igreja por meio da sua vida, estão conhecendo a imagem de santidade por meio da sua vida, de trabalho, de honestidade. Vocês estão apresentando o mundo para os seus filhos. Veja, a nossa decisão afeta o mundo à nossa volta. Por isso, tome escolhas divinas. Essas escolhas vão determinar o lugar onde nós vamos chegar. E o terceiro e último conselho é Faça a principal decisão, seguir a Cristo. Seguir a Cristo. No campo de decisões, essa é a nossa principal decisão. Se você ainda não tomou essa decisão de seguir a Cristo, de entregar sua vida para Jesus, eu quero dizer para você que não tem como, não tem como, você vencer na vida sem Cristo. Não tem como. A palavra de Deus diz, no mundo tereis aflições, mas tenha um bom ânimo, porque eu venci o mundo. Quem disse isso? Jesus. Para quem ele disse isso? Para os seus discípulos. Para aqueles que já haviam entregado a sua vida para ele, confiavam nele e seguiam ele. O tenham um bom ânimo porque eu venci o mundo é uma palavra para os filhos. Para aqueles que têm Jesus no coração, faça a principal decisão, porque é ela que vai nortear todas as próximas, as seguintes decisões. Não tem como você tomar decisão divina se você não tiver o divino morando dentro de você. Se você não tiver o Espírito Santo morando dentro do seu coração. Por isso, nessa manhã, se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, esse é o dia. Clame para que Ele entre no seu coração. Peça para que Ele mude a tua história. Veja, essa aqui não é uma fala só para quem é, nunca veio na igreja está na igreja hoje pela primeira vez. Essa é uma palavra para você que talvez está aqui sentado no banco dessa igreja há muito tempo, ou no banco de outras igrejas há muito tempo, mas ainda não entregou a sua vida para Jesus. Ele ainda não está no controle da tua vida. Não segurou ali o o volante da sua história. Essa é a principal decisão. É o que vai ajudar você a, a tomar as decisões certas, sejam elas grandes ou pequenas. É que vai abrir os seus olhos e te dar o discernimento para o alcance, para o impacto das suas decisões. É que vai colocar o divino dentro de você, o Espírito Santo de Deus. Por isso, nessa manhã, você tem a oportunidade de tomar a principal decisão. A decisão de entregar a vida a Jesus. Mas não apenas isso. Você tem a decisão de, se você que já entregou a vida para Jesus, de decidir seguir a Jesus de uma maneira séria. Às vezes a gente pensa que a jornada com Cristo se limita em levantar a mão e entregar a vida para Jesus e esperar ou Jesus voltar ou a morte chegar para a gente se encontrar com Ele. Entre esse intervalo de tempo, existe muita coisa que vai acontecer. Seguir Jesus é dizer, ok, eu já entreguei minha vida ao Senhor. Agora o Senhor é o meu Salvador. Mas eu eu também decido segui-lo e ter a ti como meu Senhor. Por isso falamos que Ele é Senhor e Salvador. Ele não apenas salva, mas Ele manda. A última palavra de Deus na vida dos seus servos... É final, é determinante. É o que tu queres, Senhor. Esse é o momento para você que já entregou a sua vida para Jesus, também tomar a decisão mais importante. De seguir Jesus. Eu não sei quais são as áreas que, que você foi exposto ou exposta nessa manhã quando nós fomos falando sobre decisões divinas. Quais são as coisas que você precisa abandonar? Quais são as coisas que você tem que deixar de fazer? Quais são as coisas que você precisa começar a fazer para chegar naquele lugar que chamamos de direção divina? Aquilo que Deus sonhou para nós. Mas eu quero dizer para você que a melhor escolha, que a melhor decisão é a decisão divina. Faça a melhor escolha. E diga nessa manhã, Senhor, eu quero te servir. Eu quero te seguir, eu quero te obedecer. Ontem nós tivemos aqui o lançamento do livro e uma das perguntas que a Cristiane Rebelo fez para mim, logo que começou a entrevista, foi, fala para gente um pouco do, de quem é o Emmanuel, depois de ter apresentado o currículo. Aí eu falei, olha, faltou algum dos, dos dois títulos que eu mais tenho orgulho. O primeiro título é de ser filho do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ser filho de Deus, por meio do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabe, e, e disse isso, e trago isso agora, porque isso é o que de mais importante nós temos. Sabe, e o que nos faz seguidores de Cristo, são as nossas decisões. Nós podemos ser salvos, mas a decisão de seguir, de estar junto com Ele, de caminhar, de dizer não para o pecado, dizer para o mundo, é nossa, é nossa. Se não fosse nosso, não teria a Bíblia. Só ia vir na nossa cabeça e acabou. Você não tem decisão. Nós temos essa decisão. Quero dizer para você que essa é a melhor decisão. Nesse momento, eu quero convidar todos a fecharem os seus olhos e e a orar ao Senhor. Eu não sei o que Deus está falando no teu coração nessa manhã. Eu não sei o que Ele falou. Mas a primeira pergunta que eu quero dizer para você é... Se você não fez essa oração, ou se você fez e fez de uma maneira... Ah, inconsciente, e nessa manhã você quer fazer essa oração de uma maneira sólida, firme, determinante na sua vida, se você quer entregar sua vida para Jesus, dizendo, Senhor Jesus, entra no meu coração, e muda a direção da minha vida, se esta é a sua decisão nesta manhã, onde você estiver, se você quiser que Jesus entre no seu coração, mude sua história, transforme a sua vida, ajude você nesse caminho, nesse processo de tomada de decisões, para tomar decisões divinas, onde você estiver, levante uma de suas mãos, eu quero orar por você. Dizendo, Senhor, eu quero entrar, entre no meu coração, mude a minha vida, mude, mude a minha história. Há alguém, nessa manhã, que quer entregar a vida a Jesus, glória a Deus por sua vida, glória a Deus. Há mais alguém... Ah, mas alguém quer entregar a sua vida a Jesus? Levante sua mão onde você estiver. O segundo convite é para você que já entregou a sua vida a Jesus. Se você nesta manhã quer dar um passo de obediência ainda mais sério, ainda mais responsável, consagrando ao Senhor todas as suas decisões, dizendo, Senhor, a partir de hoje, ajude-me a tomar decisões divinas e não decisões carnais. Para você que já está caminhando na fé, para você que já tem o Espírito Santo no teu coração e quer tomar essa decisão de comprometimento, de ousadia, de seriedade, de mudança de destino, mudança de rota, eu quero convidar você a se colocar em pé, eu quero orar pela tua vida. Há alguém nessa manhã? Glória a Deus por sua vida, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Há mais alguém? Não endureça seu coração. Se o Espírito Santo está falando com você, essa é a melhor decisão que você pode tomar, dizendo: Senhor, eu consagro a Ti todas as minhas decisões, é para Tua glória, é para Tua honra, é para Te adorar, foi que eu nasci. Glória a Deus por sua vida, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus por sua vida, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus por sua vida lá atrás, há ah, mais alguém, glória a Deus por sua vida, glória a Deus, há ah, mais alguém, glória a Deus por sua vida, amém, amém Senhor. Se você estiver nos acompanhando pela internet, essa palavra é para você também, essa palavra é para você que está aí assistindo essa mensagem, Deus está falando com você, as suas decisões importam no processo que Deus está trabalhando na tua vida para o lugar onde Deus quer te levar, consagre as suas decisões ao Senhor, Deus está falando contigo, e diga Senhor, eu consagro a Ti as minhas decisões, que elas sejam divinas, que elas agradem o teu coração. Glória a Deus por sua vida. Senhor Deus e Pai, neste momento eu coloco diante de Ti, a vida de cada um dos meus irmãos e irmãs que se colocaram em pé neste momento. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a ti pela vida dessa pessoa que entregou o seu coração ao Senhor nesta manhã. Pai, em nome de Jesus, escreva o nome dela no livro da vida, Pai. E em nome de Jesus, oh Pai, entre no coração dela e transforme a história dela. Que a partir de hoje o seu Espírito possa guiar os caminhos dela, transformar a história dela, ó Pai. Para que aquilo tudo que Satanás planejou caia por terra em nome de Jesus. E que os teus planos e que a tua vontade que é boa, perfeita e agradável possa conduzir a vida e as decisões desta agora filha e serva do Senhor. Em nome de Jesus eu clamo também por esta igreja que se coloca em pé diante de Ti, clamando por Tua sabedoria no processo de decisão, ó Pai consagrando ao Senhor as decisões, consagrando ao Senhor os caminhos, consagrando ao Senhor as famílias, os filhos, consagrando ao Senhor os sonhos, consagrando ao Senhor a espiritualidade, em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor para que o Senhor nos leve a caminhos que jamais imaginamos que chegaríamos, a lugares que jamais imaginamos experimentar vivenciar, alcançar, mas nós pedimos para que o Senhor nos dê a Força para trilharmos todos os seus caminhos, nós decidimos por Ti, nós decidimos o Teu querer, nós queremos mais de Ti, nós queremos a Tua vontade sobre nós Pai, em nome de Jesus dê a sabedoria para entender o que é o certo e o que é errado, mas também dê a Tua força para decidirmos fazer o que é certo e não o errado Pai, em nome de Jesus venha com a Tua graça, em nome de Jesus venha com o Teu poder, fortaleça a Tua igreja, que possamos ver ó Pai com os nossos olhos, muitos daniéis levantando no nosso meio dizendo eu decido não me contaminar, mas que possamos ver também homens e mulheres sendo colocados pelo Senhor em lugares estratégicos para manifestar a Sua glória ó Pai, a Sua bênção por onde quer que eles forem em nome de Jesus nós pedimos a Sua bênção e clamamos ao Senhor para que o Senhor oriente, abençoe e fortaleça a Tua igreja em nome de Jesus, amém Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você está do lado de uma pessoa que está em pé? Dê um abraço nela. Como é bom a gente estar tá em família. Como é bom a gente estar tá em igreja. É bom demais. É bom demais. Nós estamos caminhando para o fim do nosso culto. Eu quero convidar a todos a se colocarem em pé. Nós vamos fazer a oração final. Só quero lembrá-los que não deixe de passar ali. No hall de entrada E dar o seu nome para os pequenos grupos Para você participar conosco dos pequenos grupos E também fazer a sua inscrição Lá para o nosso dia de comunhão Da família que vamos ter no dia 2 de abril Faça ali sua inscrição, participe Se você quiser também adquirir o livro Passe ali, adquira o seu livro Eu também vou estar assinando os livros para quem quiser E vai ser uma honra A gente ter vocês nos nossos pequenos grupos E neste dia da família Ah, mas eu não sou membro, posso participar? Você, Se você não é membro, você é o nosso convidado de honra então sinta-se muita à vontade para estar conosco em qualquer, dessa, qualquer uma dessas nossas atividades. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças te damos por este culto. Graças te damos, ó Pai, por tudo que vivenciamos aqui. Obrigado por esta equipe de louvor, agradecemos ao Senhor pela vida da nossa equipe técnica. Agradecemos ao Senhor pelo nosso Ministério Infantil, pela vida das crianças e dos professores. Obrigado pela nossa equipe de recepção. Obrigado pelos nossos professores de escola bíblica dominical. Obrigado, Senhor, pelos nossos diáconos. Nós agradecemos ao Senhor por essa realidade de igreja que o Senhor criou, que nasceu no teu coração. Pai, nós agradecemos pela vida de cada um que está aqui, porque sabemos que foi o Senhor que trouxe. Muito obrigado. Mas, acima de tudo, agradecemos a Ti pela Tua palavra e por Sua doce presença. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado por estar entre nós e por estar em nós. Obrigado Senhor, e por ora nós pedimos a sua bênção sobre a vida do teu povo, que o amor de Deus Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo, e que as consolações e o poder do Espírito Santo, esteja sobre todo o povo de Deus que se encontra aqui reunido e também espalhado por toda a face da terra, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém. Que Deus abençoe a vida de vocês. Valeu, Nick. Deus abençoe. Glória a Deus.